1: Окей, стига съм досаждал. Това е от мен. Благодаря много и приятно слушане.
2: Това го има да На камерата Сергей казва ЩЪП,
1: Ама той говореше за буквите. нали, ЩЪП, ПЛЮС и ЩЪП. Здравейте! Добре дошли в този интелектуален подкаст, с който така много интелектуално започваме. Дизайнът на нещата е епизод 130+, защото май 3 и 7. И
2: 6, и 6 или и 7. И 7, ясно. Да не да се правим,
0: че знаме кой е епизод. Ви никога не знам кой е
1: епизод. Епизод 1580, годината е 2052, добре дошли на този разговор, в който ще си говориме само ние тримата. А, така... Антон от
0: бъдещето, никол от бъдещето и Серго от бъдещето Да,
1: да Ще си говорим за минали неща в случая защото ще говорим за 2020 и коя сме трет. третата Така, да Днес решихме малко да седнем да си полафиме отново тримата може би ще ги позачестим тези неща не че сме толкова умни колкото нашите гости просто понякога логистиката е по-лесна да се съберем тримата и да си разлафиме разни теми и днес имаме най-интересна идея, която а, ни хрумна да обсъждаме някакви твитове или някакви цитати или нещо, което сме прочели в LinkedIn, Facebook, свързано с дизайна естествено, защото подкастът е какво? Дизайнът на нещата. Точно
0: така или нещо, което ни е инспирирало, нещо, което ни е накарало yes. се замислим. Да Започнем с
2: как сте бе хора? А, как бърваш живота? Добре, заети. Работа има, нещата се движат, но както се казва, вече ноември дойде има един спринт, където хората вече търсят да намерят празниците и... Идват елените. Трябва да, да се мисли да, за
0: кораби, елени, а, празнична нощ.
1: О, каминки, да, каминка, червено вино, грен. пандаринки. Да.
2: И колко хубаво стана. Нали? Да.
1: Като съзнаем, най-вероятно този епизод горе-долу по Коледа ще излезне, така че чиста коля <колега>.
2: Горе-горе там ще е.
1: Да. Um... да започнем с първия. Да. Кой се престраши, Антон? Е... Ай, или хванах си телефона. А, това е нещо, което го споменах на две на три в епизода с Ричу, предния епизод, който ако не сте гледали, много як стана. А, така че горещо препоръчвам. Да. Попаднаме един твит в твиттер миналата седмица, мисля, че на Ник Стамас, се казва човека, може да го фолланете, не е някакъв мега гига гуру, но пък има интересни хрумки относно дизайна. И едно от нещата, които беше написал е, преведено естествено, дизайнерите искат да имат project менеджери, най-вече защото искат просто да си правят готини картинки и да ги показват на приятели. Не искат да вършат калната работа, необходима за постигането на бизнес целите. Което е интересно наблюдение. Uh, можем да се съгласим и да не се съгласим равно с това нещо. Mm. За мен до някъде е така, аз и миналия епизод много говорихме за това, наистина, какъв е дизайнера в един стартап и какъв е дизайнер в корпорация. В корпорациите наистина има Project менеджери Та нещата са доста по-структурирани, структури- uh, доста по-ясни. Нямаме хъмън и да се чудим какво точно да правиме днес или сега. Винаги има към кого да се обърнеме. Mm. И наистина в едни по-големи компании, особено в IT-сферата, дизайнерите буквално създават картинки. Те пак решават проблемите. Тоест не е просто да отсветяват нещо, но не се занимават с изключително много друга странична работа, която е необходима, за да а, намерим какъв е точно проблема. А, споменахме и минали епизод, колко са различни хората и клиентите. Тоест как точно да изкоммуникираме нещата с този клиент или с шефа и така нататък. Всички тези неща остават скрити за тях. И от тази гледна точка аз лично мога да съгласа с Ник ли беше, как се казваше. Да, този, този господин. В интересен
0: на мен две неща ми хрумват. Я съм за, против, съгласявам се, не се съгласявам. Според мен е, дали идеята на това нещо е по-скоро а хората да избягват досадната работа на планирането и организирането. Защото нали, продукт менеджмент е горе-долу е това. Как да се навържат задачите, да, се, да сме на време, всичко да се планира, пък силни страни, слаби страни и така нататък. Дали идеята не е точно така? Тоест, а, дизайнерите, които го предпочитат това нещо, те един вид си купуват по това начин спокойствие. Нали, отивам на работа и правя това, което ми харесва. Защото истината е, че ако човек е фриленсър най-малкото което е, той трябва да може всичките ти неща да е self-организиран или самоорганизиран, да има нали, малко познание във всичките тия неща на Product Management. Така че. Тук се съгласявам от гледна точка на креативното аз, защото креативното аз казва да, аз трябва да не се занимавам с глупости, трябва да съм супер времето да си го отделя на най-сладкото нещо, което най-мекеф и това е креативността. В същото време бизнес аз <laughs> казва, нали, окей, не се съгласявам с това, защото пък ако ти си неорганизиран, би трябвало да ти пречи и в креативната част. Тоест, да. ви трябва да ти пречи в това да си свършиш работата, защото си хаотичен като мислене. Няма да можеш да си структурираш, примерно, задачите. защото ние знаем, говорили сме много, че дизайна като цяло преди всичко е някакъв планинг. И то плани, е, дори креативният дизайн, креативната част е планиране на това. Ти да си структурираш какво искаш да излезеш върху там камъса, белия листния значение, нали? Тоест това е моето мнение, някакво си, но, нали, пак е. Двополюсно. Според мен, си зависи много от характера на човек.
2: Ами, аз го виждам точно по този начин. Хората, които се насочат естествено към фриленс. Те трябва да имат малко или много способността и желания от тези неща, които го правят менеджери, директори в компании, да могат да ги разберат, да хванат малко тази част от намирането на работа, от организирането, нали, начина на предаване, какво трябва да се случи през Другата, другото нещо е точно личните качества и кой къде куни. Защото има хора, които не искат да го пипат това и тях, както каза, ти са много по... Искам сигурността, спокойствието, да знам линейно си вървя, само креативно си правя нещата и оттам нататък... Нали, менеджера ще ми даде сведеща задача, ще участвам в, примерно, друг продукт, в изграждането на нещо друго, но аз не го мисля това. То си идва, нали, знам, че доеди коя си дата, работим по този продукт, после го пъшваме, после следва следващото нещо. И това им дава много спокойствие. Защото като човек, който е бил и от двете страни, има много голям спокойствие. Ти да си, да знаеш, че някой ти даде един списък и нищо, нищо не трябва мислиш. Ти просто трябва го направиш.
1: Нищо не трябва мислиш. Да, точно това е, тощо, това Тоест, е че. тук се не, са, не е ли от това. Не сме е ли се оленивили по този начин?
2: И,
0: и да, и не. Еми, зависи той. Да, тук, какво означава? Той мързала като цяло е, за мен е нещо, което някой път е позитивно. Защото мързела те кара, не нали, говорили сме много, да оптимизираш. Мързела те кара да, точно обратното да помислиш как да си спестиш а, нали, работа и лейбър и защо да седиш там делно на компютъра. Обаче в случая, а, според мен, е спокойствие, не мързела е думата, която трябва да, да, да търсиме, защото има хора, които ги изнервя факта, че трябва
1: да планират. Има хора, които. Да. да, факт, но а, то... Глей сега, най-малкото като слушаш е и project менеджер. Повечето project менеджери не са дизайнери. Така е. Тоест, да. ти славаш някой между теб и клиента, клиента има някакъв бизнес казус, има бизнес нужда, ти си от една страна, клиента от другата страна, посредата има човек, който не е дизайнер и не е минал през правенето на продукти по този начин, по който ти си минал, например, или не, не, не върши работата по този начин, по който ти я върши. Самия факт, а, че е така, има някъв, някакво червено флакче, да. което се показва, защото ти хубаво ще си, си вършиш креативната работа. Обаче тази креативна работа може да не отговаря на точно това, което на клиента му трябва. Защото project manager не е дизайнер. И ти си получаваш задачките, наистина имаш си това трябва да свърши тази седмица, едно нещо. И наистина калната работа, да се докопаш до клиента, да комуникираш с него, да му покажеш 6 варианта, да му покажеш посока, да му покажеш 10 сайта, които това ли искаш, онова ли искаш, те са направили например, 3D визуализация, това значи, че ще ни трябва 3D човек, искаш ли аз да го намеря, или вие ще си съплайнете, той ще ни помага, аз ще правя мокапите, той ще слага mm-hmm. някакви скици. И е, тук тая едно е такова и реално тогава наистина се създава този продукт, докато другата альтернатива е аз ще си направя сайта, както аз и знам, а ще си сложа иллюстрациите, които аз знам как да правя, или ще си отворя FreePix или някъде другаде, защото и от тая гледна точка много сме се разглезили. Така, Казвам да. го включително <laughs> и ясно, не искам... Никой не обиждам, защото аз съм същия. В смисъл аз съм толкова ленив и толкова разглезен, колкото всички дизайнери в момента. Но като го погледнеш от наистина е така. Тоест, ако преди време ние трябваше да си създаваме някакви икони, иллюстрации, неща, или поне си ползвахме нашите заготовки, в момента... Голяма част от процеса, поне при мен е Envato, фрипик, префасониране, махане на елементи, добавяне на елементи, recoloring, бам. Токо ако да.
0: тръгнеме по тая, на, то наклон, то се, повече ще се умързливиме да. с всичките i <laughs> в Няма Естествено Но, е. Аз друго искам да кажа. Значи смисъл... А, тук трябва, според мен, да, да помислим и от същността на човек, защото има хора, ти го мислиш от гледна точка на, на това, което си ти. Тоест, да, ти си организиран, ти си човека, който е нали, фрийленсър, който има и бизнес умения, който знае как да комуникира с клиент, минало го е това нещо. Истината е, че не е, всички хора са такива. Има хора, и аз даже имам и хора в екипа си, които са много интровертни, те варихи, печиги те не могат да, да комуникират по начин на който друг, примерно, добър комуникатор би могъл. И тези хора, те се фокусират върху това, което могат да са по-добри или върху самата работа. И, и според мен това е много важно, защото не всички хора са еднакви. А, има хора, които не, не ги е срам да говорят с прием, с клиента си. Или пък притесняват се, или прием, блокират, да кажем, в кол с англичанин, примерно, или някой анг говоряш, и, и той блокира заради езикова граница, заради това, че не, не му се говори, не може да говори и така натат.
2: аз имам тук две неща, които искам да добавя. Първо, от начина по който е зададен въпрос: е, има една скрита подводница. Има много менеджери, както казваш Ти, Антоне, че не са много наясно какво представлява някой път дизайнерската работа и как ще решат този проблем или тази задача, която клиента е дал. Но във всяка организация първо трябва да си наясно като дизайнер, трябва точно това съвета ми да разпознаете каква е организацията. Дали човека и менеджера с който работите всъщност може на вас да ви предаде информацията, която е критична за вас. И тук е точно този конфликт, защото ако този човек е кадърен, на практика ние не сме мързеливи, защото той е свършил тази работа. А че ако той, не е, ако той не е кадърен в това отношение и не мога да я свърши тази работа, и разчита на клиента, защото има някои клиенти, които го вършат много добре. Подават го така, че дизайнера да разбере, имаш гайд, имаш точно неща, казват ти се, имаш референции по страници, кое, как го искат, защо го искат. И е много такъв въпрос, Много е важно и в каква организация си. Лично съм го имал този проблем с правенето на видео, където искаха нещо да се визуализира. Където бяха едни списъци за награди за вина. Искаха да покажат 16 ресторанта, които имат най-добрите листи на даден тип вино в един екран за 6 секунди. Векъм няма колко никой, никой не може да го не може да го чуе. на,
1: края на рекламите за лекарства. Да.
2: Сега едно адвоката пише, това трябва да присъства и го вкарваш във видеото. Но проблема беше следния, че с тази менеджерка за първи път работех и тя не успя да ме разбере. Най-лесно беше да взема за два часа, да и направя нещата така, да ги видя как не това е нелепо. Не можеш, нали, а, има много такива тънки моменти, където почваш да се учиш в процеса на работа и спецификите на собствената ти среда. Защото в някои фирми имаш невероятни менеджери, които ще ти кажат виж сега или ще каже аз не знам, но иди при този човек, който е в дизайн екипа, който го е правил това нещо, да ти даде някакви поинтери, където ще ти каже кое е важно в този случай, те задачи и те изискване така, че много... Тогава проект менеджера е ленив. Ами да. А между ходи, другото, ходи
1: там, ще се разберете с него.
2: Има, Пуск... има много такива примери. За мене е 50-50, защото има и други моменти, че ако почнеш да влизаш на пряка борба, кое как трябва да бъде с проект менеджера ти, ти не си в някаква фирма, не ти е това работата ти да диктуваш. Нали? Ти можеш да дадеш препоръка. Нали? Тук са много важно това тези софт умения, за да можеш ти да го кажеш без да е обидно и без да е агресивно и в момента в който видят, че има нещо такова, сами да отидат при това, което ти си предложил като решение. Факт, че хората са различни, аз нямам абсолютно
1: нищо друго на предвид. Всеки нали? си има силни страни, и слаби страни. Ти каза, че имаш хора в екипа, които просто са по в това да си седнат и да си връщат работа. Тук е хубаво да разграничим и различни дизайни част от хората ти в екипа са рисувачи, Те рисуват интерфейс. т.е. на тях много време им отнема да рисуват. В смисъл, Те са вече решение казуса какво трябва да бъде, къй трябва да бъде на Wireframe, предполагам, примерно, и те трябва да изцъкват някакви работи. Това е окей. Okay. Но каква, в каквато и е организация да си, в каквито и е компании да си, просто ако погледнем от страна на дизайнера, а не от страна на организацията, има ли project manager, mm-hmm. има ли project manager, Факт е, че ставаме все по разглезени и по Да. факт е, че идва и което ще ни олениви още повече, ще ни умързали Мен... още повече. Това по-ме притеснява. И всъщност, начинът това да се избегне е точно да се научат другите неща. Тоест да се научиш да комуникираш, да се научиш на soft skills, на hard skills, как да презентираш, как да показваш своите идеи, как да показваш, ако клиента е прав или не е прав, как да го направиш. А не, клиента иска това, ти не си ОК, okay, не си съгласен, ама ще го направиш. Един вариант, а го направиш, другия вариант, му покажеш двете глени точки. Тоест, ти какво да. направи с маската с 16, 16-те ресторанта в 6 секунди.
2: Направих и тази част от видеото да го види, защото в два мейла не успях да я обясня, защо това може би не е много добра идея. Да, винаги или...
0: нагледно е, но ние сме визуални хора. Като представиш на някоя картинка, много Именно. по-добре си обрисуваш идеята отколкото ако тръгваш да му пишеш или да му обясняваш. какво
1: е. В случая ти си успял да го направиш предполагам на бързо, на по-скоро на скица или по някакъв начин, просто да види, че не става. А, но вариантът да се намери подобно видео, вариантът е да вземеш нещо и да го от 16... някаква реклама на 16 такива или 20 такива ресторанта, обаче да Таймлапсне да hmm. в 6 секунди просто да покажеш как би изглеждало това нещо. Тоест Има различни начини, които ти трябва по някакъв начин да достигнеш. Дали ще до Project менеджера в случая, защото и това нали, ти казваш, че трябва от време на време не трябва да спориш с Project менеджера, защото не ти е това работата. Но пак начина на комуникация с този човек е приемаш го като клиент, когато не е вярно. Обаче, много хора не го приемат като клиент, а просто си действат. Идват и задачката, бам-бам-бам, правиш това, което знаеш и всъщност това те
2: умързеливия и... Това съм го виждал с хора, които, така да го кажа, имат много конкретен стил, дава им се конкретна задача, и те просто смятат, че тази задача трябва да се реши в този стил. Без значение дали е много подходящ с това, което клиента има като визия и накрая почват да нервничат, като им казват, че трябва да го сменят, защото а, нали, ама мен това ми е по-хубаво и почват да спорят защо е по-хубаво, а не, не виждат, че всъщност нуждата е друга. Нали?
1: Да. А, Тоест, ето, примерно, това е калната работа да обясниш и да има, да влезнеш в аргумент, да влезнеш в конфронтация било то с Project Manager или с клиента и понякога и с клиента е конфронтация. Тоест, да. Той иска нещо, ти трябва да му обясниш по някакъв начин, че това нещо окей, okay, обаче може би така ще е по-добре. Вадиш му референции, показваш му. А, аз в момента имам такъв казус, след като запишем подкаста, трябва да ходя да направя 2-3 слайда презентация на 3-4 варианта от други сайтове, как са го решили това нещо. А, и, съ... да и съответно и то даже не е идеята в случая казва е следния, искат а, по-модерен сайт и ми дават за пример на Ethereum е, сайта, който mm-hmm. конкретно иллюстрациите ми ги дават като пример за по-модерно нещо. Т.е. са ги хендал на литва това нещо. По този начин, а те са едни подсветнички те са къстом mm-hmm. иллюстрации. Няма как да намериш в FreePig, в Envato и дори да ги кастомизираш и да ги Оцветяващ така нататък. Те са къстам, имат си хенд, драсканици неща, които Някой трябва да пипне. Някой да. трябва да го нарисува буквално. В смисъл от скица през варианти, през илюстрация, през yes. финализиране. И аз сега трябва да седна, да намеря и други примери, които приново 3D-е модерно, а еди какво си е модерно и съответно я сложа някакъв так. Тоест да му yes. обясня, че това, което е като Етириум, те имат много ресурси. Това ще трябва иллюстратор реално който ще струва Хикс или там някакъв ренч. Това е 3D прием, което също ще изглежда модерен сайт, обаче трябва 3D визуализация. Това е нещо ме, което може да използваме от FreePick, да го на, нахвърлям, разхвърлям, като вариант като иллюстрации. Дали са окей, okay, по този начин те ще спестат и е иллюстрация. Ето, тук идва продукт менеджмент уменията ти.
0: Защото Ми... ти си дизайнер, но тук вече ти планираш проекта, оценяваш проекта и даваш на клиента съответно, е, нали дам пример за, за тези, които ни слушат, нали, че колко е важно да имаш тези умения. Не може да си само дизайнер. Да. Нали, хуб... В днешно време, за съжаление, не може да си само рисувача или само. Т.е. то може, но те лимитира под много форми. Аз друго примерно а, бих завъртял нещата. Къде има място? Такъв въпрос. Къде има място за едните и къде има място за другите? И има ли място? Защото не винаги бих казал, че е лейзинес, т.е. Нали, възводим мързеливия не? А, 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 Ленивост. а някой път и е бяган от отговорност. Да. Защо искаш да имаш продукт менеджер? Защото ти не искаш да се занимаваш, т.е. ти не искаш да си отговорен за това как с комуникацията с клиента. Ти не искаш да после да шефа ти да ти се скара защо си казал грешното нещо на клиента. Или пък примерно сте взели грешно решение. Ти искаш някой друг да вземе решението вместо тебе и ти просто да го нарисуваш и да кажеш аз съм си свършил добре работата. Това също го има. Не, не, ти може да не си нали, ленив. А може просто да не искаш да поемеш отговор, защото има огромна част от хора, които не искат да поемат отговорност. Но къде... И, според мен има место и за едните и за другите. И за хора, които тотално искат да имат продъкт менеджери, да не си цапат ръцете в кълта. И хора, които... Което аз съм за втория вариант, защото аз съм самия такъв, като вас двамата. Хора, които искат да
1: имат и бизнес умения, и продукт менеджмент, скилс и така нататък. Ми... Аз първо ще кажа, че тя, първите хора не са за UX. Тоест, а, това да, е... Съглас, ако, нали, си, да. Може би, не знам, в Motion ти ще кажеш Никола, но в UX-а няма как да има Uh, Тоест, има как и има много такива компании. Неко прави само WareFreмат, го да, кажат. Малко по малко. Тоест, Project Manager идва и му казва, това трябва да е там, това трябва да е така, това трябва да е така. В смисъл. Или пък uh, Project Manager решава. Ето, те, това са трите варианта, които UX е направил. Project manager решава които да ползва. Защото случая в много организации е така. И това е яко, защото ти наистина. Прехвърляш отговорността на Project Manager. Той е избрал wireframe. Да. Аз съм си свършил, показал съм от трите варианта. Наместил съм го, супер е. Да. Всичко ли е пиксел? Перфект. Една седмица mm-hmm. го бутах да е пиксел Перфект. График. Да. И UX-арите, нали, много добре знаеш, било то в, в твоята сфера или в Web или в каквато и да е дигитална среда. ux е човек, който трябва да а, решава проблем. И най-често това са бизнес проблеми или проблеми на потребители. Това няма как да го решиш с а, идва ти задачката, т.е. има как да промениш, према иконката. Промени иконката. А, за такива крайни инстанции да, винаги ще има място. Аз нищо лошо не казвам. За мен това също беше една много добра а, един такъв хубав период, когато бях подобна компания, защото спокойствието е голямо. Въпросът е дългосрочно и дълги години когато идва и AI и някакви други работи, просто за да не Останеме назад или да не ни изяде AI, какво трябва да направим? Трябва да излезнем пред него, а пред него значи да добавим Мислим. различни, да, скилове, някакъв скил стак, който да е точно това. Защото ако един Project Manager, чатка от UI. UX, може би, и дизайн, защото има и такива, които горе да разбират каква е дизайн. Аз даже мога да кажа,
0: че нашите Product Manager са най-добрите UI и UX е, хора. Супер. Че, не така са структурирали фирмата, но. Едно, Ей, ли,
1: тези хора реално взимат един AI след една година и тези, които са на крайна инстанция, им казват чао, защото той знае как да работи Което и какво се случва трябва. в
0: момента в гейм индустрията лейофите са точно това изчистване според мен от хората, които са лейбър или това са хората, които буквално не искат да правят нищо друго, освен да си Рендват картинката или да си. И, 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 и остават всъщност мислещите хора. И, и това според мен е много добре го каза. Това е разликата. Разликата е, че в една, примерно, бизнес структура, която и да е, фирма, фирмичка, корпорация, нали, някакъв гигант, насякъде се ценят хората, които мислят и хората, които се опитват да донесат някаква стойност, допълнителна стойност. Естествено, че ако имаш още 2-3 скила отгоре, те ще предпочетат да те остават на работа, отколкото ако просто правиш много добре. Рендваш стъкло, нали? В защото идва нещо, което буквално вече не трябва да го рендваш това стъкло. Тъй, че, тъй, че много добре го каза, според мен, хората трябва да се замислят, когато казваш нали, окей, аз искам да съм на, на това положение, където да не, да не нямам отговорности, да си седа на бюрото, примерно, да си ми свършва работно време, да си нарисувам това и това да си тръгна. Окей, okay, супер, някъде ще се случи, но най-вероятно след 1, 2, 3, 5 години ще се я Мм. Най-вероятно след 1, 2, 3, 5 години ще излезе нещо както видяхме с Аяя и после на кой ще се сърдим? Нали, Мисля, че остана.
1: Вървена, ако ти го каза, нали, не добиеш тези умения в корпоративна среда, това пък е най-лесното, защото те ти плащат а, всяки по-оркшопи, уроци и така нататък, да добиеш тези умения, за да надскочиш малко в кариерата си, т.е. да минеш по в корпоративната. Дори да сте в такава компания, нали, имаш място за ръст. В Мошана.
2: В Мошана е, е много интересна ситуацията, защото там е всеки, който се занимава с Мошан, малко. Поне контактите около мен всеки малко бута към фриланс и към тези допълнителни умения. Защото първо Молшен е много дълбоко нещо. Ти за да влезеш изобщо там трябва да си постоянно готов да четеш и да добавяш нещо. И това естествено нали, отиваш към литература, само усъвършенстване и естествено трябва да, да го правиш. И Истината е, че там няма начин според мен да се случат много големи проекти. Ако ти нямаш някакви такива умения, защото при теб ти идват хора и ти искат някакви неща и ти казват нали, и менеджерите това ще е така, това ще е така, твоята работа до голяма степен винаги ще да кажеш Виж, сега това, ти си го представяш по този начин, обаче след това следват още тези три проблема, което ще отвори още времевата рамка, нали, съответно бюджети. Има много голяма стойност, защото... Ако ти си само дизайнер, ако кажеш аз мога да работи примерно с After Effects и Cinema 4D, ти си изключително ограничен като стойно за една компания, колкото и добър да си. Защото в този момент ти не може да им решиш проблема. Давам пример, който ми се случи началото на тази година. Дойде човек с който работим много често и каза имам фармацевтичен клиент, имат събитие, и имат проблем на събитието, че хората, които са на събитието, не слушат какво се казва. Искаме да пуснем игра Искаха да се направи за 64 човека онлайн игра реал тайм да могат да влезнат през таблетите си. И тук, моята стойност къде? Защото аз седя и кажа ми слушам нали, игра, мултиплеер, реал нали, тайм. Това са много, много стабилни пари. Обаче казвам, виж ся, аз съм работил с всички фармацевтични компании и знам какво е. Ти не му една флашка да им закараш. На какво ще инсталира тази игра? Това не мога да го решим. После не мога да решим това. Мисля, той има 3, 4, 5 проблеми. Как вижте какво. Дайте им направим една онлайн анкета в едно сайтче и да приключим ако това ще е. Нали? Това ще е десетки пъти по евтино и ще реши. Грациозно проблема. Просто шефа там на някакъв на отдел в компанията бил решил, ще е много готино, ако е игра. Е 3D, да, е, да е интеракция, да имаме, знаеш колко готино И някакъв, в конферент назад е бил такъв. Айде, правиме го. Добре, това е. Давай нататък. Цяло, цялото заключение от това нещо какво е. Вие не правите дизайн. Дизайн е нещо, което правите просто в момента. Вие раз, а, раз, надграждате уменията си така, че вие решавате проблеми посредством дизайн. Това е истината. Няма, не, не трябва да се концентрираме върху пиксели, върху конкретните неща, които в момента ни кефят. Защото мен са макефилиани анимации, след една година ще са други, следващата година са трети. И накрая ще стане реал тайм графика или каквото е нужно да реши даден проблем на човек, който има нужда от този проблем. Той не търси дизайн, той търси а, решение на проблема в случая чрез дизайн. И тогава, каквото и да дойде, ти си имаш нещо в джоба, което му изкажаш да кажеш, аз имам стойност дори при AI-а, нещо, че и той вече рисува по-добре от мен или прави другите неща по-добре от мен. Това е важното нещо в
1: случая. Това, което каза за а, не, там не се фокусираш върху пиксели или нещо, какво да. каза. Реално, мисля, че и тримата сме били в тази ситуация, в която агонизираш за някакви пиксели О, седиш да. и си кретиш и това. Е един, твит. Един ден-два ден, така ли? Да, супер. А, Добре, да, е само, минаваме само един-два съвета просто в тази посока. Ако е, има дизайнери, които не са свикнали да презентират или да се обажат, или да коментират, или да казват някакви свои идеи така нататък, започнете просто с някакъв. Просто започнете да показвате варианти и да се аргументирате за тия варианти. Якоше ако ги формулирате в някакви презентации или някакви слайдчета или нещо да си го форматирате готино да изглежда. Това е някаква отправна точка в това първо да впечатлите някой било то работодател или клиент, а второ наистина да комуникирате идеите си. И може да тренирате и да записвате видео върху това нещо. Е, това, между другото, беше много готино. Аз това съветвам.
0: Дори курсове имат достатъчно. Човек научи ли се да говори под каквато и да е форма, той ще се научи и да убеждава, ще се научи и да презентира и тия всичките неща. Въпросът е да направи някаква стъпка. За тия, които, примерно, им е трудно, това, което бих посъветвал аз е наистина да се опитат да излезят от комфортната
1: зона и, дето се казва, подкаст да се направят. Примерно. Само Абсолютно. да не ни <сък> Да.
2: И Никола ти някакви? Да ами към? нещо, което според мен е много важно като човек, който му е било изключително трудно да презентира и ми е, в смисъл, не ми е нещо, което идва естествено, но пък виждам, че е нещо, което е било в мен и е трябвало да бутам в тази посока, за да се случи. Има много неща. В YouTube е пълно с видеа за самоусъвършенстване. Има много прости съвети. Двата най-прости съвета, които мога да дам. Започнете някой път, като ходите по улицата, да попитате човек колко е часа. Много просто нещо, но това ще ви щупи бариерата, че а, не искате да говорите с никой, не заслужавате да говорите с никой, не искате някакъв тип някой да ви отхвърли и да каже как е ся, нали. И Второто нещо, което е ако искате да говорите, подкаст може би е много голям комитмент на този етап, но почнете да се записвате 5 минути на ден на телефона си. Дори не го гледайте всеки ден, но свикнете да говорите пред камера нещо, което не ви е комфортно. Там нататък в случая,
1: понеже тази дума за дизайн, може би би била добра идея, наистина си аргументираш дизайна гласово, просто да обясниш защо тази идея е така или не е така, просто да се запиш да. Наистина, на телефон или по някакъв друг начин.
0: И микрофон, че има всякакви варианти, вече всеки лаптоп има хубав микрофон, пред който му да... И след 10 деша,
2: седмици да... точно вече никой няма да е свръхсъзнателен как е казал нещо, защо го е казал, колко бързо го е казал, всичко ще бъде доста по-изгладено. И менеджмента ви, където сте в компания, ще имат, по друг начин ще ви видят. Моментално. Абсолютно моментално.
0: Абсолютно. Мувон. Така, а, говорихме за пиксели, колко е важно, точни пиксели и така нататък. И това е всъщност моят твит, <laughs> който е а, от Бенджи Тейлър, отново дизайнер, който аз лично не познавам, не следия, но ми хареса, просто попаднах на твита му. Най-вероятно е известен за някаква аудитория. Uh, Туит му е следния, да, груп превод. Трудно е да приемеш, че 99.9% от потребителите няма да разберат, че бутонът ти е с един пиксел изместен наляво, mm-hmm. дори когато тепте държи буден цяла нощ. Mm-hmm. Нали? Uh, Тук основната идея, що ми харесва това Туит, е да Чот не всички се... Всички да се препознаеме в това. Това е 100%. Не, да. и, 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 и това колко е важно, може би, да дискутираме. Uh, колко е важно, uh, нали, като почнем от перфекционизма до несъществените uh, неща, как да избягваме несъществените неща, в, които ни гълтат от времето в дизайна, примерно, Това е буквално да се кахариме за
1: някакви uh, едно пикселче, две пикселчета. Важно ли е, не е ли важно? Ми, то спасението от това нещо е реално това, за което говорихме и преди малко. Е всъщност да слоеш. Юзера или клиента зависи от работата. Ако става дума за UX, да сложиш потребителя на централно място. Не себе си, не приятелите ти дизайнери, които ще ти гледат работата, а да сложиш потребителя, т.е. или клиента на централното столче и да правиш дизайна за него. Защото по този начин веднага това ти маха прешера. Тоест, едно е да правим дизайн, който ще бъде гледан в дрибъл, нали, да го мажем, да го полишнем, което, имайте предвид, че повечето дизайни в дрибъл не са в продукция, а са неща, които в последствие някой е понамазал, понапипал да изглежда още по-добре. А Друго е да правим дизайн, който е за по- така широка аудитория, не дизайнери, тоест един потребител, който няма да види дали това е един пиксел на дясно или един пиксел на ляво и би бил щастлив на един така, по-бърз дизайн от наша страна, вместо да му отделяме 3 седмици и да агонизираме за варианти, и, абе това ли е най-доброто, искам друго и така нататък. Защото това, което говориш за един пиксел, то не само за един пиксел, то това транслира и в а, колко варианта искам да направя. Тоест, как да. кога да спра. Наистина. Кой е перфектният Кой е цвят? цвят? Точно, аз
2: не. не съм толкова в UI UX-а, особено ux но си представям, че там е много лесно. Особено като правиш селекции и казваш так, този стил или това нещо, като взимаш решения, като искаш да комбинираш неща от много решения и как може това да ти изиграе много тежка шега и да, да, да стане, че да искаш да направиш прекалено много неща, прекалено наведнъж и да стане сложно за. дори за презентиране. Защото ти ще имаш една визия, но дал перфекционизъм няма ти позволи да презентираш оптимално, след това ще ти стане самата работа няма да изглежда толкова добре
1: най честия пример в UI е това наистина, като създаваш някакви сайтове, да се опиташ, а, бе, тук ме кефят примерно, 3D иллюстрации, yeah. тук ме кефят някакви а, нарисувани неща, искам обаче да има и някакво футуристично там като градиент, искам и някакво видео да се сложи yeah. и ти почваш да го правиш и то нищо не пасва, защото имаш 16 000 неща и искаш да е... А, Такова, искаш да е професионално, искаш да е минималистично, искаш да е технологично, искаш да е а, болт, да. да е стабилно, да е сериозно, да е крещящо, да е изкрящо, да е вдъхновяващо и така нататък. Като имаш 16 прилагателни, това нещо е абсурд да го направиш. Ти, Взимаш сме. две прилагателни, които са ти най-важни и правиш по тях.
2: Около тях работиш, а не правиш всичко в едно да. и после трябва да режеш. Яко.
1: Защото иначе е кошмар. Не, че не ми се случва все още, но просто по сега принцип... поне мога да го обмисля и, и да, да знам защо се случва. Точно това е, защото вече опита говори. Значи а,
0: най-лесно е да се губиме в тия неща, когато си неопитен. Нали? Така, обикновено mm-hmm. в началото, когато прохождаш в дизайна е точно е това. Понеже не знаеш кои са важните неща. И т.е. Не съ, в практиката не си изчистил важните неща. Нали, на кое да се фокусираш, кое да пипнеш, останалото не е важно, за да си оптимизираш процеса и да го предадеш на клиента. Примерно, всички сме минали на този етап. А, да кажем, е, перфекционизма за мен е много важен когато се учиш. Защо е важен когато се учиш? Защото когато си в началото, е, ако даваш този екстра еферт, за това всичко да ти е подреденичко, няма оставаш слопи. Няма стаж да. такъв, който да. Нали, Защото има хора, които като не са минали през този период, те после като си изчистят този проблем с перфекционизма, а, да кажем, продължават да си бъдат с такива типични грешчици, които дразнят. Да. Не си подреждат леърчетата, не си пратят тия и ония неща, докато ако си минал, само да си довърши, докато ако не си минал. Примерно през перфекционизма и си перфектен, си бил във всичките тия раути и после си разбрал кое е важно, кое не е важно. Ти ще предаваш много по-качествен пакет от неща
1: на, на
0: клиента или... На ти
1: знаеш колко много не обичам да съгласявам с тя. Е, да, А за това го казах, защото видя
0: го в очите ти така
1: как блесна, разиш. Как? Не, а, интересното е просто като каза, че много често нали, начинаещи с тези, които а, по-скоро... Оверфинкват? овъртинкват, което... Да. при. Мои наблюдения, не конкретно с мен, а хора около мен, от Софтуни или някакви други колеги по-начинаши с които съм работил, те в момента, може би не знам дали е такава школата, но много по лежерно ги приемат нещата. Тоест, те правят един вариант, въпреки, че аз бях същия. Така, че има една крива, в началото ти си мислиш, че, т.е. не го мислиш толкова, и правиш ин вариант и изглежда ти яко, защото си нов и си направил нещо и това е готино. И като дойде някой ти каже, това е го така, пробвай онова, пробвай това, ето тук един пример, ето от тук от Airbnb, това, от онова. И ти тогава почваш да правиш някакви варианти, вече други, като някой ти каже. Обаче идва един момент, в който почваш да го въртинкваш. И след това вече идва момента, в който трябва да спреш да го овертинкваш. Наистина, аз даже имам спомен в Ризън, като бях, правя някаква хом страница, там тогава се правиха Начална страница и две вътрешни, като представяш концепция на сайт. Прави, съм, не бъти, а като някакво мега дизайнер съм. Идва жорката, жорка, поздрави, ако ни слушаш. И кабе, добре, ма я да видим тук, онова, черно, я про, е с един друг фон, я проя е бял, я про, е като този сайт. Аз съм такъв, какво искаш, бе врат? Супер, яко е. <сълт> и после права още един вариант, права втори вариант, права трети вариант, той ми връща постоянно. И наистина четвъртия, петия са по-добри. Визел, обаче в началото съм такъв, каквото и да направя, нали, все едно става, кефи ме. Така а. че има според мен един момент, в който се пречупват тези работи. Не знам, поне при мен беше така.
2: То има един много такъв момент, защото според мен това идва от нещо, което е положително. Когато се кефиш на това, което правиш, ти може да се свържеш с работата си. И аз с годините това осъзнах за себе си, че някой път като направя нещо, което много ма кефи, избягвай да го завършваш в момента, който наистина си супер изкефено това нещо, защото легни, следващата сутрин стани виж го, няма го вижте, че няма да е толкова силно, няма да е толкова перфектно, колкото го виждаш в момента. Емоцията няма да, да. толкова. Много е яко, че може би е нещо ново, че нещо, което си мислил, че е много по-трудно отколкото нали като си успял да го направиш, но не се свързай по този начин с работата си, точно затова си си дизайнера, не художник, да кажеш, просто си направиш трихата и до там, нали? Така е. Това е много, много важно и като, е, да. като говорим за пиксели, аз това винаги казвам: хората трябва да имат процеси, да вярват на процеси. Просто си прекарвате нещата през процеса, който винаги оттъпквате и ако имате някакъв генерален проблем, добавяте кейса. Ако това го има, това може да се случи, нали го добаваш в процеса, където е логично, защото ако постоянно трябва да го правиш, ето сега, нали тази година участвах в един конкурс, направих много тъпа грешка, къде преди нямаше да даде да спа, защото имам един шек в постпродукцията, който не е в 3D програмата, има и 5 пиксела, които се виждат за части от секундата, където излиза от кадъра. Ма не ме интересува вече, преди щеше това да ма... Ето това де.
0: също с 99... най вероятно и 99.9 човека не сте да го видяли. Никой ли? не го е видя.
2: Дори да. журито, където беше международен конкурс, никой не го видя. Да. Но, но имаше един момент, който се стегнах като го видях точно един час след като го бях пратил и казах Квото е такова, край.
1: Това си е сигурно все още е един от най-големите ми проблеми и нещо, което най-много ме бъгва всъщност е точно в тази посока, не конкретно с там, бутона на ляво или ли. дясно, ли, а наистина, кога да се дръпнеш, кога да спреш и кога да кажеш, че това, което си направил, абсолютно окей, okay, стига си го мислил и там ръгал и правил, защото а, мисля, че всички дизайнери са го усещали, и това, че лягаш си вечерта, хрумват идея, трябва стаж да я пробваш, което е смисъл, няма смисъл и тук вече нали, не идва мързеливост това, което говорихме преди това, а идва самоконтрол и някаква дисциплина, в която наистина си кажеш, че това е финала и да продължиш да си живееш живота. Тук, другото да. трябва да го разгледам и от, от страна на
0: клиента, защото истината е, че аз поне това, което наблюдавам, няма нужда да е 100% това, което се дава в нашата глава какво е 100%, т.е. перфектното нещо. Навсякъде продуктите Работят на средно добро ниво. Кво означава средно добро ниво, клиента не го интересува. Ти. Да, в много редки случаи да не е, го има това, но в повечето случаи тех не ги интересува. Те ги интересува да изглежда добре достатъчно за времето, което е за техния бюджет. А ти дали ще направиш още 20% отгоре, някой път дори не се
1: и е оценява М- това нещо. И да си ги убедил че това изглежда добре на базата на... Примери По-скоро или други е неща. това.
0: Да. Комуникацията, която връщаме пък на предишния твит твоя, комуникацията за мен е най-важното нещо. Защото аз това, което съм забелязал е, буквално винаги има две или три страни, няма значение, но има една страна, която е тази, която презентира и представя дизайна, и другата страна, която го приема дизайна. Тоест, тя си genau. плаща и приема даденото нещо. Дали ще е дизайн, дали ще е работа, няма значение. Но тия две страни. Всичко е комуникация. По какъв начин ти ще убедиш другата страна, че това е готино? Убедиш ли я? Готово, си. продал си го. И оттам нататък няма значение дали нямаше да дойде някой от някъде и ще каже, ей, това е супер гадно и грозно. Ти вече си го продал на този човек, той го харесва, доволен е, че си даде парите за това нещо, ти си
1: доволен, че си го направил до някаква степен и така. Така че и това го има? Това е по тук сме го дали, мисля, че за пример, но той е дизайнер, мисля, че вече е починал. Uh, неговия процес за представяне на лого. Първо той прави само едно лого. Той не дава 6 варианта на клиента, или 3 варианта, или 2 варианта дори. Той прави един вариант, едно лого и го представя в една книжка. Книжката започва с това какво е лого, какво не е лого. Обяснява целия си процес през киците, през примерите, през не знам си какво, т.е. това ви един е едно кейс стади за презентация как се прави на, на дизайн проект. И накрая показва логото и идеята неговата е, че клиентите в края, нали, като са минали по целия този мисловен процес, те нямат никакви аргументи. Тоест, той ги е, той е отговорил на всички аргументи да. и е убедил, че това е логото. Независимо дали обективно погледнато това е логото или има по-добро лого, или има още хиляда по-добри лога или пък клиентите преди тази книжка не бих се съгласили с това, Но няма значение. Той направил работата, убедил ге и това е логото. Всъщност до голяма степен това е работата на дизайнерите, поне на тези, които а, нали, искат да се развиват и да градат нали, все по-добра и по-добра и по-голяма кариера. Защото това е едно умение, което прелива в много различни сфери. Да можеш да убеждаваш, да показваш, да презентираш да комуникираш, това го споменахме вече няколко пъти. Абсолютно.
2: Аз съм го виждал това нещо и в много интересен фидбек беше споделил създателя на видеоколпайлата, Андро Креймар. Когато го... са го потърсили, когато стана той много известен, почнаха да го търсят за големи филми. Да прави сцени, както ги правят големите студия. И той не е показал сцената, но каза, че е направил точно това нещо, което той може да прави и просто е, как да кажа, изпуснал е няколко лера, които студията типично доставят и казват мене там ми беше проблема. Че много се концентрирах да изпипам нещата, които знам как да правя. Не си бях направил поручването да добавя и това, и това, и това, което е логично да е в тази сцена като ефект. И Общото зато хората трябва да знаят, че винаги има нива. И в, поне в Молшана това го казват хората, които се интересуват от пикселите. Най-често мога да им кажеш с коя програма работят. Защото нещата са им типични. Знае, че това е After Effects, защото всеки е минал през туториал и знаят тази техника. Но е хубаво да дойде момента, в който експериментира човек и вече не се вцепеня кое как трябва да бъде. Защото това е малко. Малко като се замислиш, защо нещо знаеш къде точно трябва да седиш, то си го виждал сто пъти и знаеш по този начин. Малко експеримент и ти ще имаш вече друг подход към това нещо. И ако имаш, както говорихме до сега, уменията, ще го продадеш на клиент или на менеджер и той ще каже супер. Нали? Ще мога го мотивираш да не е някакво случайно все пак. И тук да вметнаме и ако не го продадеш,
1: тоест да. нали, не винаги ще се продаде, не винаги ще са съгласни, а... Умението да, да не те бъгне и да не те сломи това нещо, също е пак нещо, което се учи. Което всеки дизайнер може да научи с практика, защото не винаги ще се съгласни. Трябва да знаете и в такива ситуации как да реагирате и то реагирате, ако се върнем на предната точка, спрямо вас и. Тоест това, което Сергей каза. Всеки човек е различен. Не е нужно да сме роботи, не е нужно всички да сме Стив Джобс да може да продаваме тук или там ония вълка от Уолстрит да продаваме писалки на клиентите навсякъде. Всеки е различен, но просто ако започнем да, да действаме в тази посока, нали ще се научим ние как се справим в подобни ситуации.
2: То, и то всеки отказ е много по-ценен, отколкото просто да съгласяват хора с теб. То означава, че в един момент, дори когато си фриленсър, то това ти е най-големия белег, че нещо не си направо в а, преговорите. Правилно, ако винаги кажеш една цена и никой не казва нищо за не. Супер. Мисля, ти трябва да видиш някакъв тип съпротива или някакъв тип а, ти да кажеш това е така, защото това, това и това. Иначе ти по някакъв начин, нещо, нещо изпускаш, ниско се позиционираш и...
1: Тоест по-трудно ще растеш по това да. начин, но пак аз не бих казал, че обичам някой да, се, да не се съглася с мен или да имам фрикшън. Тоест а... аз съм си окей okay да се съглася постоянно. Mm. Сергей, имаше такъв експеримент. Той как се дигна цените реално, почна да си ги дига така масивно и да гледа обратна връзка. Мето не е само моят експеримент, това си го пише насякъде. Том, Почти, не, на това, го пише. Ако имаш
0: прекалено много работа, лесно се случват нещата, има пред чисто като оферта прямо от това, което се приема, това означава, че най-вероятно ти го каза да. ти е ниска цената спрямо прямо средната цена или изобщо тия, е, които са ти на твоето ниво. Да. А ако пък много трудно приемат и <сък> те отказват повече, от пък, че ти е много висока цена. И то е постоянен аджесмент. И даже Марто Бонов в епизода, последния всъщност епизод, Uh, скорото е това каза, нали, аз, аз правя същото. Опитвам. Постоянно вика си сменям прес модел. И yeah. аз го виждам даже в сайта, защото аз съм след да. варира от. Просто при унеска о... 4, утре 10. Но след 12, после става 7. <сълт> но, но това е правилният начин. Според мен това е правилният начин, защото. По този начин ти си на, напасваш, буквално си файн тюнваш нали за моментното место, където ти е прайс тага.
2: В Motion това е много критично според мен, защото има хора, имал съм поръчки, където съм чувал не бива неща. Имало е хора, които искат много, яко 3D, много фотореалистично и са искали за 5 дена да се случат на плакати, и им даваше една цена, която не е нищо. В смисъл, цената тогава беше нещо от сорта на 1000-1500 ле, което е изключително ниско. И човек, м- като ти отговоря, аз имам братовчет, който мога да го направи за 50 лева. <сът> <сът> и, и, седиш, и седиш и казваш, ами аз твой братовчет няма как да го победя с оферта. Ако работи добре, покажи ми какво прави. Има много работа за него. нали? Но мисълта ми е такава, че това е друго умение, където ти трябва да може да квалифицираш ли, нали, да като ти дойде и да му дадеш някакъв фенкър на цената, около който той трябва да е okay. окей. Да знае дали ще е 2000, 5000, 10000, Дали е okay окей за това нещо. Дали срещу тебе имаш човек, който може да взима решение. Защото съм имал такъв случай, голяма компания идват, искат голямо нещо и казват това, това, това. това. И нали, въпросът, както Крис Долго каза. Седи ли срещу теб човек, който може да взима решение? Нали, Към окей okay ли с този бюджет? Вие имате ли правомощията да го. Подпишете този договор за такъв бюджет. Ами, нали, ще видим с шефа, ще направим среща към това веднага те настройва и знаеш точно къде си. Защото това означава, аз трябва да го продам на тях и те трябва да го продадат на следващия човек. Нали? Именно. И... Играта е различна.
1: Абсолютно. И тогава, за да го продадат те на следващия човек, ти трябва да им спратиш пичдек с 16 да. неща, които ти реално ще направиш, разбити, той да има обемо. Дум? за да могат те да го проведат това и на следващото. И не винаги гаранция, е гаранция. Да. Защото,
0: примерно, сега е една много голяма компания, скоро ни, а, нали, ни контактна и там беше точно този middleman, да. който, който ние изпращаме точно този PIDGE, който ти казваш, ама перфектна презентация. И се чуваме с decision maker накрая, да. който decision maker изобщо не е получил PIDGE <сък> от Тоест, да, Реално погледнато, това е много голям проблем не винаги обаче е възможно ти да стигнеш директно до decision-making. Абсолютно. И в повече случаи. Затова в, в, в тия селс неща и в бизнеса има супер много похвати. Едно работи един път, друг път не работи. Всичко е. аз, Това е такова. People business е. Oh, so, да. Много е важно да усещаш, може би това е скила, който трябва да, човек да научи. Да усетиш бихевиера и, и типа човек срещу тега, за да може да, точно го, в ситуацията. Да, да го лърка да раундваш, да работи с него и проче, Като виждете така, че не е то правилният човек. И Търсиш пакто колкото
1: човек. е сложно, защото наистина са изключително много движещи се части на това цялото нещо, толкова има и наистина прости техники. Его Никола no. нашия български Крис До а, нали, <laughs> каза анкър примерно, т.е. прайс анкъринг, това което и Крис До го спомена на доста видеа където в началото просто да си каеш горе-долу оферта, Може да е някакъв рендж от 5 до 20 Доча, е. за да за да разговор. За да отвориш разговор да. и да видиш от среща как реагира. Защото те, ако реагират наистина с о, мислехме, че е 100 леа, няма <сък> какво си говорите, реферираш го на някой и така нататък, но това са неща, които от няколко туториала и един-два опита се научават. Тоест, колкото са и сложни, има няко... някои неща, които работят и са умения, които се развиват. Тоест, всичко, това пак се връща на какви хора са там някои, че всички са различни и така нататък. Всичко се учи. Сега едни са по-екстровертни и по-интровертни факт. Това няма две мнения. Едни, примерно, Сергей като излезе на сцена е така, аз съм господин Бог, аз преди да излезна на сцена се крия в туалетни, примерно. Обаче, факт е, че аз съм по-добре сега, ако излезе на сцена, отколкото преди 4 години, ако излезе на сцена. Така. Тоест, в това, което сме ние, винаги може да се подобряваме и ако не се сравняваме с някакви други хора, ние ще сме по-добри, спрямо нас Никога да
2: съместим не. Към това, да, да? то доста tuit, добре. Сегуа е доста добър случай. Yeah, yeah. 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 <laughs> Туита след, uh, е следния, нали, преведен. След като направите първия си продукт, без значение колко грозен, щупен или наполовина завършен, вие ще привлечете вниманието на хора, които си казват, човече, все пак го е направил. Така, Туита, само да видим, да цитирам правилно името на кое, защото и това е важно. Uh, чък. Андерс, Андерсън. <съква> Човека много хубаво е казал и мен е референцията, която ми излиза е, че един проект а, за един артист, дизайнер или както искаме да се наричаме, никога не е завършен, той е просто предаден. И това е много важно да го разберем, защото като дизайнери ние не го обличаме просто да е красиво. Ние трябва, както Антон го каза в UX, слагаш джърнито, клиента, крайния потребител централно и ти гледаш да го решиш това нещо от тази гледна точка. Ако това го имаш, минималната функция, в която е нужна, прилогация, е, игралище, каквото и да е, ти ще имаш някакъв успех и ще направиш впечатление на хора, на клиенти. По някакъв начин това ще ти върне обратна връзка в света и това ще ти даде следващия тласък за следващата стъпка. Това е много, много важно наистина хората да се занимават с нещо, което не им е комфортно. То много се връзва с всички неща, които говорихме досега. Така е.
1: На мен какво ми изкача в главата, да, докато четеш Туита? Портфолио, сайт, хора. Това да. е, така ахилесовата пета на всеки дизайнер, който по 16 пъти си прави портфолио сайта. Тук дали видя леката ми усмивка? <laughs> Видях, защото Сергей знае аз колко варианта имах. А, също така... Това е любимото на Антон. Аз я много... Смея сайта си екси. Да, имам познати, които не могат да си пуснат сайта, защото искат да го направят по-як и по-як и по-як и не го пускат. Така че това е един много добър пример за точно дизайнерите, как а, имат проблем с тази фаза на лаунчването, на пускането на нещо. В сега в случая Туита беше за продукт, но то наистина Не. въжи за всичко, което правим като дизайнери, дори клиентска работа. Мога днеска отново пример. Можех а, да пусна едни moodboardове, които правя вече 3-4-5 дена, а, включително уикенда, можех да ги пусна в други ден. Тоест до в други ден аз да си, утре още да агонизирам нищо, че имам други клиенти друга работа и още ми се трупат ни така часове и ми се стаквате ни клиенти. А, да поработя по тях още някакви неща, да да пробвам други а, посоки и така нататък. Няма, пусна го днеска и направо е така. Фу, всичко за да. едно отидох до туалет на поголяма нужда. <съква> Голям пример. А, така че това е много важно да да се абстрахираме точно от това, което и в началото говорихме. Че ще огледат дизайнери, приятели, някакви хора от индустрията и така нататък. факет, в смисъл, това не е последният дизайн. Тук пак идва застъпва с перфекционизма, ето го mm. споменахме. За
0: мене важното е, и аз също си смених концепцията последните години, ето, това говорим сме много за лин подхода. Тоест, какво означава лин подхода? Да изкараш нещо бързо и да го валидираш това е ли им подходът, и да надграждаш над него.
1: И... Това е, ли, аналогията с туалетната е, по голяма да, нужда много си прилича не обаче. да го нещо бързо и после да надграждаш. Някои го изкарват бързо, аз за това
0: не мога да разбързвать, защото тая аналогия да има хордецата по един час там. Е, тези играят
1: игрички, много бърз, добре. Знаеш. Че не.
0: Въпросът е, че а, а, повече се развива човек според мен, когато валидира и когато прави малки бързи пасове на дадените неща, отколкото, примерно, да... Какво? Не, ло, е, че всичко, което кажеш, когато е в uh, какво... да. Значи я сам секни и мисълта. Аз започнах да
1: мисля за същото нещо и за заправя, какво искам да кажа. Uh, малки бързи, бързи пасове да минават как през теб като дизайнер. И то бързо. <си> <си> и да ги валидираш. Да, да. Ами, аз не знам дали съм го казал това, но тук е последния най-тегавият ми клиент тази година, който е, реално са м- такива продуценти филмови и тя хора са свикнали като пуснеш един филм, тоя филм да е финализиран, пуснат, няма как да го едитваш, няма какво да го правиш. Тоест, направо до пускането е, е така на, на нож всичко, всички са под напрежение, Работиш по 40 часа, всичко там всяко малко нещо се изпипва, пробва от различни гли, тества се, слага се друго нещо. Ужасно е човек, тия хора <сък> просто не трябва изобщо да <сък> има <сък> топир <сък> до UI UX-ари, защото при дигиталните продукти, дизайна, всичко което правим, освен ако не печатаме билборди, което дори да Билборд, то Билборд с една седмица ще смени хора. Е
0: ковти да имаш на грешка на, на Билборд. Кофти нещо... Е
1: ама пък е някакъв много як пример, който аз сега бих дал с удоволствие в този подкаст. Тоест ти имаш поне история. Дори да имаш печатна грешка. Да, че си бил вълнен.
2: Това ти историята че никой не е разбрал, примерно.
1: Тоест седял да се дяве на Цариградско на най-големия булевар, да кажа в София Billboard Invest. И си имал мега смешно. Веднага
0: излиза в групата какво беше няма нужда от дизайнера. Така
1: че не го как става. Нищо пак ще станеш известен. А, така е, малко с по ръка просто трябва да се гледа на, на тия неща и в дигиталните продукти всичко може да се променя. Да се на... Това е хубаво на дигиталните Да се преправя, да се добавя.
2: Да, то това е интересното, като каза филмови. То и в събитията е така, че даже смея да твърде, че филмовата индустрия е значително по-спокойна, защото все пак филмите се планират отдалеко. Събитията ти идват днеска, след 4 дена имаме това, това, това. И това е много, много е различно, нали? там не мога си перфекциони. Не... Под
1: събития говориш само да уточниме. Ивенти, ивенти анимация за ивенти. Да. Това, ти което... правиш по стените там, дето да. се анимират разни работи.
2: И аз виждам как сега, откакто по-малко го правя, имаме едно спокойствие и гледам си, изпипам нещата, както аз мятам, че е поредно. И тази година нали, работих с, с стояна от електрик ми и видях как е, хората, които постоянно са в тази индустрия, имат просто един невероятен замах и скорост на работа, което е много впечатляващо да го видиш и също време много изтощаващо, ако постоянно си в такъв цикъл едно след друго, да това събитие, това събитие, това събитие. И както и ти го каза и печатите, също там е много стресово и за това, защото примерно Печетара, който беше в предишната фирма, той, това му беше супер силата, че позна всички печатници. И идва събитие от днеска за утре и казва, моля не ми, пуснеш 14 квадрата за стеничка, нали тука. И супер стресово е. И не, не са много окей okay нещата, защото... Филма ако го направиш, нали, това е много важно всичко да е 6. Много е важно, защото дълго време е много пари, но събитието е промоция на нещо и ако клиента не е доволен, събитията се пак търсят някаква повторяемост. Филма веднъж е направен затворен, няма... Той екип няма събере точно същия за, за този филм. Така че има много, много аспекти на дизайна, които пфф, всеки си има някаква Голяма, някакъв голям капан заложен, и трябва да човек да го гледа и да не се втелясва много. Да. То затова
0: си има и хора за всичко. Сега. В крайна сметка има хора, по които ги кеф и та динамичност. Да. Uh, примерно аз също вече не мога, даже може би е до период, дори не е до човек. Мисля имаш периоди, които кефита кеф Динамич, има периоди, които искаш да садиш uh, доматки в, отзад в двора и, и да е е период, в които искаш да ги адеш. И след това идва другия период. Жесток
1: епизод. Не ти пак садиш така, между другото домати. <сък> дори в следващия процес. Аз дори да мога да защо? защо. Добре, а, си, не да, нещо, исках да спомена, беше изключително интелектуално и важно. Съмнявам. <сък> изключително много ме съмня. Много забравих. Ако трябва да е чести.
0: Нищо, това може да е един много приятен завърших на епизод, защото нали решихме, Фак... без това да е малко по-кратък. Кажете ни дали... А ви харесват това с защото мисля, че можем да извадим да много и... готии неща.
2: Може да е готино и вие, ако виждате нещо в групата, да пишете във Фейсбук. Добре, да да е. събираме храна за размисъл и нещо да коментираме, което вас лично ви засяга.
1: Защо пак
2: храна, бе, човек? Добре, Еми, от точка до точка Б Фатуш. трябва да се стигне. Пълен цикъл. Добре.
1: Беше интересен епизод, надявам се да е бил и полезен за нашите слушатели. А, както Сергей казал, от време на време ще правим такива включвания малко тримата, да си лафим по различни неща. Подобни твитове са доста освежаващи от към теми за разговор, така че ако някой също намери нещо, а, има въпрос или иска наше мнение, което ако сметнем, че би било достатъчно интересно за по-широка аудитория, бихме го споделили в подкаста. Тъй, че пишете, сабскрайб, камбанки, удрайте там всички тия работи. Нормалните инфлуенсъри казват.
2: Абсолютно. И така да беше Айде. много яко.
0: Дизайн на нещата. Епизод 137. Може би.
1: Подкаст за дизайн и нещата от живота.